0: Feliz día para todas las madres que fue ayer domingo 10 de mayo y muy buenas noches para todos al quinto podcast mientras suena a las 12 y 33 minutos ya del día martes el señor de la vela puerca en su disco El Impulso. Bueno, uno de los temas, eh, haciendo así un paréntesis o cambiando de tema, además del saludo que fue dado para todas las madres a quienes les dedicamos este programa. El tema de la comida. ¿Qué tema la comida? ¿Qué tema la comida en la cuarentena? Fuera de... Otros temas de la comida en los que voy a entrar después. Pero, ¿qué tema de la comida en la cuarentena? A veces estás acá en tu casa... preguntas lo que quieren comer. Cada uno quiere comer una cosa. Terminás cocinando tres menúes para tres personas. Realmente decís, vos... ¿Cómo se puede estar todo el tiempo así? Y bueno pero cocinas varios menúes, cocinas varios menúes, cocinas uno para tu hijo, uno para tu hija, uno para vos. De hecho, eh, hoy mediodía pasó que estábamos almorzando, con mis hijos estábamos almorzando unas empanadas, y se me ocurrió hacer el chiste que las empanadas eran de pollo, cuando todos sabíamos que eran de carne, pero bueno. Mis hijos, yo no sé qué pasa, porque ellos son carnívoros, pero pero el pollo no les convence. Hay algo del pollo que no convence y como lo hablamos en el programa pasado, está esa de la grasa, los puntitos negros, el pollo tiene un montón de puntos en contra de que decís, che, el pollo no me va. Mis hijos, por ejemplo, también dejaron de comer panchos porque ellos se plantean qué tendrán los panchos. Yo personalmente soy un vegetariano y me declaro como un vegetariano friendly porque no no ando diciendo por ahí, che, qué horrible que comas pancho porque ah, está todo bien, vos come lo que quieras, yo como lo que quiero. No me la compliques, yo no te la complico, si te tengo que cocinar, te cocino. Además tengo un montón de ítems más que yo saqué de mi dieta, pero no vienen acaso en el momento. Ah, no, mejor sí, viene al callo porque voy a hacer una un recuerdo así un leve recuerdo una vez fui a comer porque ya me sirve para pasar al siguiente tema una vez fui a comer a un restaurante vegano muy buen restaurante muy rica la comida no voy a decir no le voy a hacer publicidad porque en realidad les voy a dar palo Eh, fui a almorzar comí una una quinoa negra creo que era quinoa morada muy rico eh, con verduras saltadas al wok, exquisito el menú. La realidad es que termino el almuerzo y me acerco ahí al mostrador, era de esos restaurantes que... ¿Cómo se dice? Hay mesas comunes mientras a escampar de la Vela Puerca, 12 y 37 acá en Montevideo. Eh... De eso de tener que tiene mesas comunes, la gente se sienta donde quiere, vos compartís mesas con extraños, con gente que no conocés. La verdad, muy buena la onda del lugar. ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo termino de almorzar, me acerco ahí al mostrador, porque se pagan en el mostrador, y porque es una especie de self-service, si bien vos vas al mostrador a retirar tu pedido, que te lo pediste a la carta. Entonces le pregunto a la mujer si no había algún postre sin azúcar porque yo no comía azúcar la señora lo único que tiene a decirme es que comiera no sé qué cosa que igual tenía solo un poquitito de azúcar morena para arrancar me hizo acordar a mi abuela que cuando éramos chicos con mi hermana diabética mi abuela siempre le ofrecía algo de comer y ante la pregunta generalizada de si tenía azúcar ella decía que tenía un poquitito Un poquitito para una mujer descendiente de judíos turcos, eh, puede ser siete cucharadas, puede ser un manojo o puede ser literalmente una pizca agarrada con el pulgar y el dedo índice de la mano izquierda. Eh, bueno, cuando me responde eso, lo único que atino a decir, y por esto este programa sigue siga palo, porque no nos callamos nada. Lo único que atino a decir, y le vamos a decir, el, el lugar es la papa, se come riquísimo, ahí en la calle Gonzalo Ramírez, se come riquísimo, pero la muchacha que estaba ahí de encargada no encaró, no encaró, esa la verdad, y me cuestiona el por qué no puedo comer un poquito de azúcar, que igual no me iba a hacer mal. Lo único que atiné a responderle fue, mira escúchame, eh, si vos comes carne por un poquito de carne que comas, te va a hacer mal. Y me quedó mirando con una cara de odio tremendo. Y yo dije, bueno, mira, a mí con el azúcar me pasa lo mismo. Yo decidí dejar de comer azúcar. Igual que decidí dejar de comer carne. Y, y entiendo que no sé si me hace mal o bien. Pero decidí no comer más. Punto final. Y, y, y no se discute más el tema. Ya está. Digo, ¿qué tal? pero el vegano es como muy friendly para lo de los demás y sacó chapa de botón a favor del veganismo entonces si vos sos carnívoro está todo mal si vos no comés azúcar vos sos un gil, ¿por qué no comés azúcar? No, no, no como azúcar, no me gusta, no quiero no quiero, considero que me hace más daño y de hecho yo le dije a la señora mirá me sentí mejor cuando dejé de comer azúcar que cuando dejé de comer carne. Y es la verdad, y es la, y es la pura verdad. Yendo a lo de las comidas y a lo de los varios menúes, el otro día justo en un grupo de WhatsApp se plantea a través de un amigo y he decidido a partir de este programa tratar de no decir los nombres de mis amigos porque capaz que a ellos no les interesa que yo los nombre acá, pero sí... Hago señal de quién ellos creo que ellos se dan cuenta. Y creo que con eso basta. Un amigo pregunta, ¿qué pasa con los vegetarianos, no? Si comen bizcochos en una patanería. Yo por mi parte dije que sí, porque yo soy, como dije antes, soy vegetariano friendly. Eh, no me voy a quedar sin comer bizcochos, está todo bien. Yo como bizcochos, es verdad, no me voy a comer un pedazo de carne, pero sí como bizcochos. No como un bizcocho con jamón, no como un bizcocho con salamín. Eso por un lado. Por otro lado, claro, hay otros vegetarianos en el grupo de amigos que ya entraron así hincapié en que no, que bajo ningún concepto. Y ahí se entró a diversificar el tema, ¿no? Porque también están bueno, están los bizcochos de grasa, están los bizcochos de manteca. El vegano ya no come tampoco bizcocho de manteca. Entonces ahí yo dije, bueno, para Escúchame, vos no comes bizcochos... Pero usas acolchado de plumas. Entonces, ¿qué onda? Eh, ¿Sos capaz de afeitar a 57 gansos desde la parte del pecho al punto de exponerlos al frío? Pero claro, el señor... Así como el perla no le gusta la mayonesa o no le gusta el arroz, al perla no le gusta el arroz, escúchame, al señor no come bicocho, pero usa... Usa sacolchado de pluma. Entonces, bueno, a ese señor y a todos los veganos que no usan acolchado de pluma, ahora sí le vamos a pasar el chivo. En la, canse, en la calle San José 897 hay un local que se llama Cohen Hermano Sociedad Anónima que vende unos acolchados increíbles con tela 100% poliéster o con tela 100% algodón. Y son rellenos de fibra de poliéster siliconada. Eso significa que son rellenos de la guata tradicional. Mientras acá suena todo un palo de un bajón para el ojo idiota de Patricio Rey y los redonditos de ricota. Y sus redonditos de ricota. Entonces ahí en la calle San José, entre Andes y Convención, 897, cohen hermanos, acolchados rellenos de guata. Juegos de cama 100% algodón, toallas, hay telas para hacer tu propio tapaboca incluso. Bueno, volviendo al tema ese de los acolchados. Bueno, ¿cuál es la onda? No me hizo acordar un poquito a Fabio Posca y su monólogo de Angelito. Che, ¿Qué pasa con Greenpeace? ¿Está divino con el tema de las ballenas? Pero ¿y el búho? ¿Qué pasa con el búho viejo? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no le hacen publicidad al búho? ¿Qué pasa con el búho? El, el búho perdió la niata, viejo. ¿No? Ese stand-up de Fabio Posca, bueno, Fabio Posca es el uno y ese stand-up es, es magnífico, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, son esas cosas de los veganos. Yo creo que hoy los veganos hasta te arman un escándalo por poner el tema de la Versuit de volver la bolsa. ¿No? Y si llegan a escuchar la parte que dice nos comimos una vaca cruda y nos parece poco, yo creo que les da un ataque de caspa. Es todo un tema, el tema de los veganos y el tema de la comida. Y todo esto, en lo que me puedo pensar es cómo uno, o cómo yo personalmente me he puesto a hacer cosas que si el podcast lo hubiese arrancado a hacer eh, dos meses antes, no va a ser la diferencia, porque igual vamos a hacer mención. ¿Cómo hubiese caído excelente Carmela Ontu en esta etapa? Eh, en esta fase del programa. Porque Carmela Ontu que vende 3.000 sacos de no sé cuántos bichos distintos, pero no vi un vegano montarle un pasacalle en la puerta de su local para decirle, escúchame, no mates más animales, flaca. Porque no solo que trajiste el coronavirus al Uruguay... Sino que mataste cuántos bichos va a ser esto. Y bueno, y es así. La cuarentena un poco nos da eso, ¿no? Nos da eso de ponernos a hacer cosas que nunca en nuestra vida hubiésemos hecho. Cosas que yo ya he contado acá, que he hecho en casa. Pero, por ejemplo, hablando de esto puntual, yo me he puesto a hacer un podcast. Hoy día, de hecho, ya estoy planificando en hacer mi propia página web y, y en mi página web subir los podcasts, presentarme como coach transpersonal, también hacer otra sección de, con las canciones que yo subo en mi canal de YouTube, el corto UI, y compartir un montón de cosas, qué sé yo, las cosas que subo en Instagram, que subo cosas de comida que subo también las canciones y que hago un montón de cosas, que me divierto. Pero un montón de esas cosas que uno se pone en cuarentena. Y ayer me pasa porque, va, y... ayer no, porque ayer fue domingo y ayer fue el Día de la Madre. Mis hijos estaban con la madre, a la que también le mando un gran saludo y le deseo un feliz día. Igual que le deseo a todas las madres. Pero puntualmente el otro día estaba con mis hijos y mi hijo que dice: No soporto el pelo, papá. Ok, no soporto el pelo. Muy bien. <risa> ¿No? Digo: No hay que darle mucha trascendencia. No soporto el pelo, no soporto el pelo. No, papá, no soporto el pelo ahora. Bueno, está. Cuando termine la cuarentena, vamos a la peluquería y te lo cortás. Bueno, no, papá. No soporto el pelo. Está, papá, vos sos un boludo, porque bueno, ya entramos con ocho años en esa etapa en que decimos esas palabras y decimos otras palabras incluso. Está, vos, papá, sos un boludo. Qué pelotudo, papá, siempre con los mismos chistes. Ahora me quiero cortar el pelo, ahora no soporto el pelo. Le dije, bueno, mirá, le digo, vos mañana vas a lo de mamá, le decís a mamá que te corte el pelo. A ver, como para que se hagan una idea, en casa hay dos tipos de tijera. <coughs> Una tijera es la clásica tijera escolar de punta redonda que le damos las gracias a Dios si corta un papel. Y la otra tijera es la típica tijera de sastre que usaba mi abuelo venido de Turquía, que mide 35 centímetros y es de hierro. Y es más grande la tijera que la cabeza de mi hijo. Perdón, es más grande la tijera que mi cabeza. Lo quedo mirando, le digo, mira, lo único que tengo es esta tijera. Tapa, papá, cortame el pelo ahora. ¿Querés que yo te corte el pelo? Sí, bueno, va. Bueno, ahí nos fuimos para el baño. Le dije, mira, sacate la remera, pusimos dos banquitos. Él se sentó en los banquitos. Remera en el lomo, tapa de water abierta para poder ir tirando no los pelos para ahí. Y resulta que, bueno, peine en una mano, tijera en la otra también. Un aplauso para los peluqueros porque los niños no se quedan quietos, no te pasan moviendo la cabeza. Por favor, le digo, quédate quieto porque le digo, entre la tijera y esto y lo otro. Y ahora y para hacer una aclaración, yo me intenté cortar el pelo, creo que tres o cuatro veces. Las tres o cuatro veces me terminé rebanando la patilla y zafaba porque siempre hacía esas jugadas riesgosas los viernes sabiendo que no tenía que visitar clientes ni los sábados ni los domingos. Y si me quedaba el pelo horrible cortado, por lo menos zafaba. Y bueno, ta. entonces la movida, que bueno, empecé a cortar el pelo. Pero ta, la cosa es que con cortar el pelo, uno lo que logra es que se empieza a abstraer de lo que está sucediendo. Mientras en este momento vuelve a sonar la vela puerca, el frasco, un temón de la vela puerca que personalmente me encanta. Un frasco, la vela puerca. Bueno, le empecé a cortar el pelo y la verdad que se lo corté todo el pelo y la verdad que le quedó increíble. No le quedaron escalones, la patilla se la corté bien, la parte de atrás bien. Mi hijo tiene tantos remolinos como tenía yo, como tengo yo en mi cabeza. Y bueno, no había otra. Había que manejarse. Le corté todo el pelo. La verdad que le quedó bárbaro. Y esto ya me hace acordar. Me hace acordar otra cosa. Volviendo a eso de que dije que no iba a nombrar. Justo el otro día un amigo me decía que había escuchado el el podcast Sigapalo número 4. Me decía que le rememoró mucho y la época del Subaru, yo, yo manejaba un Subaru en la época de muchas anécdotas que cuento y el Subaru la verdad que tiene sus historias, el Subaru por ahí tiene más historia que yo y hablando del Subaru y de la peluquería, en aquella época con este amigo y con algunos más también, pero con él puntualmente, eh, Íbamos a un boliche de música lo, eh, electrónica muy conocido, Milenio se llamaba el boliche, también íbamos a Love y curtíamos otro boliche más. Y hablando de peluquería y de este boliche creo que él ya sabe de lo que estoy hablando y muchos de los que están escuchando ya saben. Había un peluquero, un fenómeno, un personaje de la noche, gran tipo, que él era el gogó de ese boliche, de milenio. Él tenía una novia, nunca supimos si era la novia o si era su pareja de baile, que ella vendía ropa interior en un local que estaba ahí por 18 y andes. Este peluquero, eh, que años después de la época de noche yo fui a laburar en un viaje a Buenos Aires y ahí por la peatonal, iba a decir peatonal salandino, por la peatonal Florida y la Valle, por ahí, me lo encontré el señor Peter Cla- Clayford, un personaje que usaba el pelo de todos colores, turquesa, fucsia, rosado, amarillo, creo que le habíamos visto el pelo de todos colores. Llegó a participar de un cumpleaños mío, incluso en el Boliche lobo que éramos... Varios amigos que estábamos ahí en los sillones del boliche. Mientras van 52 minutos después de las 12 de la noche. La verdad un fenómeno y yo me lo encontré en Buenos Aires estuvimos charlando un largo rato con él. Y rememoramos un poco todas las épocas. Él ya estaba viviendo, ya estaba laburando en una peluquería en Buenos Aires. Con este amigo una vez fuimos a la peluquería del señor Peter. Que era ahí en la, en la galería... en en la calle 18 de Julio de Uruguay, en la galería El Polvorín, un local adentro, y que de hecho piramos con este amigo porque no éramos los únicos que estábamos en la peluquería, pero los temas que se charlaban en la peluquería nos sobregiraban y nos sobrepasaban de sobremanera. Entonces la verdad que fue... eh, fue un recuerdo increíble. Incluso la época esa del boliche y la época esa de la peluquería. La verdad que le mando un abrazo. Y le mando un abrazo grande a este amigo que ya sabe quién es. Y, y se debe estar recordando en este momento un montón de cosas más. Incluyo, incluso del anillo. Por <risa> eso bueno, no sé decir si a él. Hubiera otro amigo que tiene rastas, que tenía rastas, pero que no sé si estará escuchando este programa. Pero bueno, la verdad, creo que un poco eso, ¿no? La idea de de ver cómo en la cuarentena no, nos pasa eso y cómo nos puede ayudar el hecho de hacer actividades distintas que nos distraigan la cabeza. Porque literalmente no saben, mientras sigue sonando la abuela puerca... En su tema Zafar En el disco Contraluz Un temón también De la vela de puerca eh, ¿Cómo distrae la cabeza Cortar el pelo? Digamos, con tijera desastre. Cortarle el pelo a tu hijo Con un peine Y siendo la primera vez que cortás con tijera Una cabeza entera Literalmente Que La cabeza se despeja y bueno, y hay muchas actividades, ¿no? Que pueden despejar la cabeza. En mi caso acá pinté mi casa. ¿Qué sé yo? Eh, me puse cerámicas. Y bueno... Un montón de cosas... Que se hicieron y... Y que la gente hace... Y que me pasa a veces en las sesiones de coaching. Yo a veces hablo... Con gente que me dice que está pasando mal que no sabe qué hacer y, y lo único que a ti no decirles es qué te gusta hacer no pero que ahora no ahora en la vida no en general qué te gusta hacer bueno me han dicho de todo pero entre esas cosa de todo y preguntarles che, qué te impide hacer esto ahora está que no puedo salir de mi casa bueno digo y ahí lo único que a ti no decirle es frenemos un segundo ¿Tenés internet? Sí, listo. Le digo, vos tenés, y, y ahí lo único que atino a ti no es decir, vos tenés claro cuántas cosas, cursos gratuitos hay en internet hoy, porque hoy la verdad, yo creo que en la vida la gente debe haber tenido tanta disposición para hacer cursos en internet como hace hoy en día. Entonces, la verdad... Aprovechemos esos cursos Aprovechemos esos cursos Para despejar la cabeza Para despejar la mente Para darnos el espacio Para hacer cosas que nos entretengan Para empezar a vivir la cuarentena desde otro lugar Porque a veces el estar encerrado genera su caos Pero el tener cosas que nos gusten una señora me decía que le gustaba bailar. ¿Cuántos videos en YouTube mismo, si siquiera hacer cursos, debe haber de gente que da clases y enseña pasos de baile? Pero no se precisa ni ni de mucho. Y entonces. Es como raro no permitirse eso, ¿no? Y yo creo que hay que permitírselo. Y volviendo un poquito a lo de antes, de de la comida, ¿cuánta gente se puede colgar a cocinar? Yo veo... No, no estoy mirando mucho Twitter, pero pero en Instagram sí me cuelgo. Twitter, sinceramente, me desgasta mentalmente al punto que dejé de ingresar a Twitter. No, no, no. Me saca la energía la gente... Cons... Porque, a ver, está la gente que hace humor en Twitter y está el 80% de Twitter que no entiende lo que es Twitter y, y se entra a pelear el uno con el otro... Y la verdad, yo entiendo que yo no me tendría que haber desgastado por la peleajera, pero como no me interesa y no me genera nada, ni leerlo, ni no leerlo, literalmente dejé de entrar a Twitter para evitarme lidiar con esa gente. Leer esa gente, ¿no? Que no. Que tampoco me da ganas de leerla a esa gente. Pero bueno, en Instagram se ve mucho, ¿no? De lo... ¿Qué era? ¿Qué pasaba al principio? Mucha gente cocinaba, no sé, pero te ponían, che, cociné un chorizo al pan y bueno, ahora te cocinan una comida francesa. Y tal, y la realidad es que es eso. Eh, podemos ayudar a la cabeza a despejarla. Mientras en este momento... Eh, empieza a sonar por la ciudad un temón de la vela puerca un temón personalmente me encanta y me acuerdo de un montón de recitales eh, saltando con esta canción pero creo que lo que vamos a enfocar estos últimos minutos es hablar de démosle el lugar al corazón que merece Démosle el lugar a las emociones, del lugar que merecen. Abramos nuestro corazón, pero para abrir el corazón a veces hay que despejar la mente. Son como cosas mutuas, que van de la mano, que se dan, se dan así, ¿no? Se dan una con la otra. Mientras en este momento estoy viendo que entra un señor con una gaita, ...pollera escocesa y va a sonar la gaita... ...y ahora la van a escuchar de fondo porque va a ser increíble... ...mientras la verdad que siempre me llama la atención... ...la bandera de Peñarol en el mitad en la mitad del recital de la Vela Puerca... ...seis banderas de Peñarol... ...y cómo se extraña Peñarol... ...y cómo se extraña Peñarol... ...que ayer en el Día de la Madre probablemente... Eh, ...recuerdo de muchísimos clásicos... Y muchísimos clásicos y canciones cantadas en clásicos en Día de la Madre y clásicos ganados. Pero bueno, me colgué con eso un segundo. Pero volviendo a esto. Cuando nos vengan sensaciones, cuando nos vengan sentimientos, quedémonos ahí. Conectemos con esos sentimientos. Permitamos que los sentimientos salgan, los lindos y los feos que salgan de adentro nuestro, permitámonos hacer cosas que nos permitan detener la mente aunque fuera por cinco segundos. Porque eso de disfrutar la mente por cinco segundos nos da hasta ese lugar que decimos, che, frenó la mente y el momento ese que frenó la mente yo estoy en paz. Y cuando yo estoy en paz... Las emociones empiezan a fluir... Y 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 Y cuando empiezan a fluir las emociones... Seguro que vamos a ser seres más libres... Seguro que vamos a ser seres más conscientes... Y seguro que vamos a ser seres... Que vamos a ser más conscientes y responsables de lo que estamos viviendo... Y nos vamos a permitir... Vivir desde el corazón lo que estamos viviendo, queriéndonos a nosotros mismos y no torturándonos. ¡Ay, qué horrible, qué horrible, qué horrible! Entonces, permitámonos ese lugar, permitámonos ese espacio, dejemos fluir, dejemos fluir las emociones, hagamos como que tenemos una tijera en la mano y estamos cortando un pelo de nuestro hijo con una tijera gigante si bien no somos el joven mano de tijera pero podemos hacer el intento y mientras suena la gaita creo que es hora de de cerrar el podcast número 5 muchas gracias a todos mis disculpas a los veganos si se ofendieron porque la verdad que es todo con humor Eh, pero bueno es eso vamos a cerrar acá dejemos dejemos descansar a la mente un rato dejemos que el corazón y los sentimientos fluyan conectémonos desde ese lugar seamos seres más conscientes seres más responsables y desde acá les mando un abrazo grande Para todas, para todos, para todos y para todas y para todas y para todos, para que no haya enojos. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Abrazo grande para todos.